1: Amo Cartwright, välkommen till Öppet sinne. Tack så mycket Paul. Paul, Paul, Paul. Det är, jag heter Paul. Paul. Eh, Paul, Men jag har märkt att väldigt många som är från Skånetrakterna vill... Säger har... Paul. Är
2: ja, för det är Alltid. som vi säger exakt. Ja, Paul precis. eller Paul. Ja, ja. precis. Ja, Paul. Tack för att du får vara här. Det är ja. jättetrevligt att jag fick chansen att få vara med i öppet
1: sinne. Exakt. För det är jag... någonting som jag anser mig själv ha. Ja, och det var precis det jag skulle komma till. Det här är ju öppet sinne möter The Golden Mindset. Ja, och The Golden Mindset handlar
2: allting om att ha ett öppet sinne ja. ha förståelse för andra människor och förståelse för sig själv mm. och se livet från olika perspektiv. Alltså ha
1: ett öppet sinne. Mm. Jag är lite nyfiken på så här början. Vad liksom, vem var du innan The Golden Mindset? För att jag anser att vi har alla en så här, det finns ett före och så finns det insikter och då kommer ett efter. Absolut. Så vem var omkartad från början innan hela Golden Mindset konceptet kom till?
2: En väldigt målinriktad ung man, pojk ska vi väl säga, som alltid ville visa sin goda sida och sin bra sida det är för sin mamma då för det var väldigt mycket henne jag gjorde för för att få kärlek av henne om jag ska vara ärlig och det gjorde att jag blev hyfsat bra i skolan eller jag var duktig i skolan och jag var duktig inom sport och ville då att min mamma skulle komma dit och titta på mig och heja på mig och sånt men det gjorde hon aldrig men jag fortsatte jobba med det så att jag var väldigt duktig i och hade svårt självförtroende på utsidan men dålig självkänsla på insidan. Mm. Så att innan The Golden Mindset innan det var jag som då är runt 20-årsåldern eh 2021 då var jag ju väldigt glad men väldigt ledsen på insidan Nej, Jag var väldigt glad ut Föräldrar älskade mig Mina kompisars föräldrar älskade mig För jag var alltid snäll, hjälpte alltid till Det var väl mycket för att jag såg Hur bra andra hade Mina vänner hade med sina föräldrar Och jag ville ha det Och då blev det ännu mer att De skulle tycka om mig på något sätt Eftersom jag inte fick det hemifrån
1: Vad var det som gjorde dig ledsen? Att inte jag fick kärlek av min mamma på, på vilket sätt då? Hur, hur såg den konstellationen ut om du vill?
2: Nej, men det, är, alltså det, är, det är ju att eh, jag blev misshandlad eh, både fysiskt och psykiskt varje dag och eh, var då jävla nedgång eh, värdelös nedgång eh, alltså, och så vill man ju då motbevisa att man inte var värdelös och det var ju det som gjorde att jag hela tiden ville visa henne att jag inte var värdelös och det är därför jag menar hon var ju det the reason eh, Anledningen mm. till att jag gjorde de här sakerna, i var duktig i skolan, brottningen, fotbollen, handbollen i Skånelaget, pingis. Alltså jag provade alla sporter och var ganska bra på de flesta sporterna, om jag ska vara helt ärlig. kanske inte bäst, men toppen i alla fall, alltså övre skiftet. Och det hände ju tyvärr ingenting. Jag fick ingen uppmärksamhet ändå. Men jag fortsatte och, fortsatte och trodde att det skulle vända. Men det gjorde det inte. Och nu i efterhand så, så var det positivt på många sätt. För att jag fick många vänner och jag fick mycket erfarenhet av inom sportvärlden. Så får man ju väldigt mycket erfarenhet med lagsport. Men sen hade jag också brottningen som var bara jag själv. Det var bara jag, mig själv jag kunde skylla på. Det var bara jag själv som var ansvarig om jag skulle vinna eller förlora. Vilken inställning jag hade. Och det gjorde ju mycket även när jag sen var i skola. Jag skulle inte skylla på någon annan för att om jag gjorde dåliga resultat. Inte läraren. Inte att jag var eh, som en clown på eh, lektionerna. Utan det var upp till mig. Så att jag, så jag... Det var både bra med att mamma betedde sig på det viset men även... För att jag då blev inställd på att jag ska klara det här. Och jag ska göra det bästa av situationen. Sen gjorde jag fel anledningar. För jag gjorde det för att få hennes uppmärksamhet. Sen fattade jag att jag ska göra det för att jag ska få min egen uppmärksamhet. För att jag själv vill och för att jag själv mår bra
1: av det. När kom den insikten?
2: Den kom när jag var 20, 20 år. Mm. Och det var då, ja, då vände hela mitt... Mitt liv. Jag börjar jobba
1: på Får jag ett... bara fråga innan vi kommer in på det? Mm. Hur är din relation till din mamma idag?
2: Ja, den är Just nu, mamma, är, du vill det ska komma in på. Mamma är något okay. så bra eh, psykiskt eh, mm. som man förmodligen inte gör om man misshandlar och säger sådana saker till sina barn. Eh, men jag jobbade då, började, fick sommarjobb på ett eh, hem för mentalt sjuka. Och redan första dagen så såg jag, men eh, Människor som var väldigt lik min mamma i sättet. Och de sa, där sa ju folk allt möjligt till mig och ville slåss och sådär. Eh, och sådär. Men jag var ju där för att hjälpa dem och jag ville hjälpa dem. Mm. Och, men då började jag förstå, okej, okay, mamma kanske är sjuk. Och då började jag ju sätta mig ner och prata med de här. Och då kändes otroligt värdefullt. Alltså, jag kände att wow. Här kanske jag har möjlighet att lära mig mer om min mamma men också om mig själv för att kunna sen ta tag i att prata med min mamma mm. när jag väl hade byggt upp modet och eh, erfarenheten. Så jag satt jag jobbade ungefär ett år innan jag gick hem till mamma och pratade med henne. Eh, hade ett deep, eh, en djup konversation. Eh, och eh, Det var helt otroligt för att jag gjorde en egen liten studie kan man säga. För varje gång varje gång jag jobbade, och jag jobbade rätt mycket, så hade jag satt kanske en timme, två timmar med någon av de här som inte mådde så bra och som var lik min mamma i sättet. Ställde frågor, hade ett öppet sinne, vad i deras värld? Jag dömde inte dem för någonting. Och det var ju allt från våldtäktsmän och kvinnor och missar ja mördare och liknande och när man, jag, en gång vad jag märkte var att ju mer du pratade med dem ju mer blev de normala människor alltså det här är och det är mina kollegor och jag var ändå yngst på stället och som jobbade och de satt aldrig ner och pratade med de som bodde där de, där var det viktigt att städa hålla i ordning och sånt saker så jag fick mycket skit, jag blev mobbad mer eller mindre av mina kollegor för att jag inte gjorde mitt jobb då som var att städa och hålla i ordning, fixa så att de kommer till matsalen eller det var lunch och frukost och sådana saker. Jag satte mig till mig tid med dem. Och det var det var för min egen skull om jag ska vara helt ärlig, det var egoistiskt. Mm. Men det gjorde så mycket för att när de här när det var en situation, en hotfull situation, så kunde jag gå dit och prata med de här personerna som stod och skrek mot en annan kollega till exempel, eller ville slåss. kunde jag gå dit så här och så sa jag den personens namn och så sa jag, ska vi gå upp och prata? Du och jag. Vi sätter oss på ditt rum. Vet du, visst, det var lite, man kanske fick en knuff ibland. Men till slut så kunde jag nästan alltid Få upp dem till rummet Och som sagt, jag var ju bråttare om, om, jag, om jag inte fick upp dem så var jag upp dem ja. och det var, eh, Men jag satte med, istället för bara att bara sätta dem på rummet Så satt jag kvar på rummet och pratade med dem Så länge som de behövde Tills de hade lugnat ner sig De kunde sitta och skrika på mig Och den där personen är så här och där och Hit och dit Och så jag bara satt och lyssnade sa ingenting om att de har gjort fel eller liknande. Utan lyssnade, sa några saker och hade en riktigt bra konversation. Till som blev lugna och sen kunde jag lämna. Och du vet, det där när du byter perspektiv och ser det från den här personens sida. Det är så otroligt life-changing. Mm. Alltså, folk förstår inte att vi alla uppväxer på olika sätt. Vi kan ha bott grannar. Men hur konstellationen ser ut i, din, i ditt hus, i din kultur, än hemma hos dig, är annorlunda från kulturen hemma hos mig. Så att därför måste vi ha ett öppet sinne, som du har en flickvän eller pojkvän. Ni flyttar ihop och så märker man, Nej, men vänta lite, varför gör du så där? Så, för att du är inte van vid det från din uppväxt, men jag är kanske van vid det från min uppväxt. Och där är det gäller att ha öppet sinne och prata, lyssna. Men varför, alltså, hur, hur kommer det att du jobbar på det här viset? Och sen ta emot. och, ly, alltså, okej, okay, ja, då förstår jag. Så, sen
1: kanske man inte behöver hålla med alltid, men att man i alla fall lyssnar in. Jag tror inte att det är det där, just, just att lyssna som är viktigt För när du berättar den här historien om de här personerna då då, Som man absolut har sina fördomar om Och så tänker man om är inte människor Men i slutet av dagen så hur galet den kan vara Så är de personer och individer och har vissa upplevelser Men att de går en väldigt konstig väg i livet om man nu säger så Men när man väl sätter sig och lyssnar För det är någonting som jag pratar om väldigt mycket också Att vi vill alla bli hörda vi vill både bli sedda och hörda Så att vad gör vi? Jo vi skriker och gapar Och vi får liv ifrån oss För att folk ska se oss Men så fort någon kommer och lyssnar Och ser dig för den du är Helt plötsligt så får man någon form av ska säga, Den positiva respekten tillbaka Att Absolut. folk känner sig sedda Och det är det Absolut. vi vill
2: Ja, Alla vill bli bekräftade mm. Blir du inte bekräftad Då söker du bekräftelse Precis
1: sig som jag gjorde när jag var ung mm.
2: Då sökte jag bekräftelse hela tiden ville ha bekräftelse från min mamma fick jag inte från min mamma, fick jag av någon annan men det var inte de, de, de betydde ingenting för mig mm. för att jag ville bara ha det från min mamma så därför fortsatte jag hela tiden att söka den här bekräftelsen hos min mamma, och människor som du säger vårt, vi måste please our egos eh, tillförställa våra egon ja, tillförställa våra egon för att jag visst jag har ett forfarande, jag har ett ego och jag blev tillfredsställd genom att få vara här. Det uppskattas, det uppskattar jag väldigt mycket att, jag, att du vill bjuda hit mig. Mm. Men det handlar om att se, som du säger, se, höra och vara där i the moment, här i samtalet. Idag är vi ju sämre än någonsin på att lyssna på människor. Mm. För att vi har en mobiltelefon. Ja, den kommer upp direkt där. Hela tiden. Mm. Vi klarar inte av att ha ett djupt samtal Under en längre tid Många, många människor För att det här vi blir pickade det här, ja, vad, vad händer nu på sociala medier Har jag fått sms Telefonen ringer, det vibrerar Och så, Det är mer viktigt Än hur jag egentligen mår Det är inte, så, det, är inte, det, är inte det är inte nyttigt Det är inte, det är inte bra för oss Och jag, jag, jag har skrivit Jag har en bio, håller på med en bok nu men Amonomics och då pratar jag mycket om det här med mobilen hur det förstört vårt sätt att kommunicera vi tror att vi är sociala för att vi är sociala på sociala medier men vi har glömt hur det är att vara social så här utan en mobil bara sitta och prata med varandra var här i stunden utan man är alltid så långt framåt eller långt bakåt man är inte här och nu med den personen man är med gå ut och äta på en restaurang hur många tar upp mobilen på restaurang? 98% det var,
1: ja, det var precis Jag, jag tänker på det så pass mycket just, just det här med att gå ut på en restaurang Det är vanligare att se Ett gäng sitta och äta middag tillsammans Och att alla sitter framför sina mobiler Och det, det är höjden av ironi på något sätt För att vi är mer sociala med dem På det sociala nätverket Än vad vi är med dem framför oss Exakt. Det är viktigare att besvara ett DM Eller någon kommentar för att, oh, Jag kan inte vänta för länge med att svara Du sitter på en middag Du ska inte behöva svara någon just nu mer än bara de du sitter och har framför dig, men ändå, vill nu vänta måste jag tänkte egentligen höjden av så dåligt vänta. Så vi vi intervjun här. Jaha, Instagram like, like like. Jag ska bara svara. mot ja. går dricka en kaffe eller. Ja, ja. Nej men alltså det är galet att det är där vi har landat. Mm. Det är helt galet. Så jag är helt på din linje där med ja, telefonen. Ja, men, alltså. ja, men
2: det, det är helt. Alltså, vi vill. Se ut på sociala medier som att vi är sociala. Mm. Och sen så sätter du i ett samtal så har människor svårt att ha ett djupare samtal. Alltså som vi pratar om innan, sårbarhet innan vi börjar sändningen. Ja. Alltså, ingen, vi vågar inte vara sårbara på riktigt. Vi kan, vi kan lägga ut det på sociala medier en viss sårbar grej egentligen. Men när vi sen sätter oss och vill prata om det på djupet ja, då är vi inte lägga bra på det. För vi är rädda för att vi ska bara gråta, bli ledsna. Vad ska den personen tycka om mig? Vem bryr sig? Vad tycker jag om mig själv? Mm. Är det här viktigt för mig att berätta? Det är alltid viktigt att få ut saker och ting. För håller man det inom sig brukar jag säga man impl imploderar. Ja. Du kommer att sprängas till slut. Och då vad händer då? Då exploderar vi. Och då är det de runt omkring oss som får skiten. Jag blir arg på dig. För, och jag vet inte varför jag blir arg. För att jag håller skiten inom mig så länge. Och du vet, jag var ju sån när jag var ung, jag exploderade, jag imploderade, jag svalade allt som min mamma sa och
1: gjorde. Så när någon annan sa det, då
2: exploderar jag genom att slåss.
1: Ja, det var en fråga jag hade faktiskt ja. dig. Ja, nu, nu kom den för jag undrade lite hur du höll det där i schakt för det är väldigt vanligt att det blir ett utåtagerande. Jag har haft det är några stycken i podden nu som har haft en liknande uppväxt som mm. dig. Ja, och där har det ju varit det här också med att folk runt omkring som inte har tillhört familjen kan ha kommit med kommentarer: ah, men Du kommer bli så när du, när du är, eller du kommer bli en värsting. Liksom. Men man glömmer att jag tror ju ändå att de som har det bra hemma agerar inte ut på det sättet utan utåt agerandet kommer för att någonting står inte rätt till hemma. Det är I alla fall min tanke.
2: Absolut. Alltså, jag brukar när jag föreläser sånt på skolor mm. brukar säga: Prata om det är någon som blir mobbad, prata med mobbaren. För mobbaren, för mobbaren behöver hjälp. Mm. För det är oftast den personen som har det jobbigt hemma. Man tänker inte så. Det är någonting som kommer hemifrån. Varför mobbar den här personen? Kanske sett det från sin pappa eller sin mamma som mobbar pappan eller mamman eller barnet självt. Mm. Så den som blir mobbad, absolut, vi ska hjälpa den personen med. Men den som mobbar, det är oftast den personen som behöver mer hjälp. För det är den som det är ett rop på hjälp. Om du tittar, alltså. Nästan alla jag tittar på eh, från min barndom som mobbades. Alla de hade jobbit hemma.
1: Mm.
2: Mer eller mindre. Det såg inte ut så på utsikten Men sen när man pratade med dem och var där hemma och som de lekte ibland. Då märkte man att de blev nedtryckta kanske av pappan eller mamman på olika sätt. Muntligt men nedtryckt. Och då gjorde de ju samma sak mot någon annan
1: ja. i skolan istället. En form av en,
2: Exakt. Du, vi är föräldrar. Jag är pappa, och då menar jag jag måste agera på ett sätt för att mina barn formar sig så som jag är. Mm. Inte så som jag säger, utan så som jag är. Så om jag hjälper människor, om jag är glad och försöker vara positiv och inte skrika, eh, ger de bästa förutsättningarna, då kommer ju mina barn också vara det mot andra personer i sin närhet. Så min, min äldsta dotter, som när vi gick på dagis, då sa hela tiden fröknarna, alltså din dotter är så snäll, hon hjälper alla. Vet, när hon ramlar springer hon fram och hjälper dem upp. Och jag bara, vet, man blir så glad, för då vet jag att jag har gjort någonting rätt. Mm. Och Jag vet att hon gör rätt. För att det är så det ska vara. Och hon är alltid snäll och frågar, kan jag hjälpa dig? Varför gör hon det? Jo för pappa. Jag frågar alltid om man kan hjälpa folk och och är alltid glad. Vi står och sjunger. Och vi dansar på tunnelbanan nästan varje dag. Och vi sjunger. för Alla i på tunnelbanan. För hon ville. det. Mm. Vem är jag? och Säger nej till min dotter. Ah, är det roligt så tycker jag det är roligt. Ah, jag älskar det. Även om folk så tittar på mig. En del blir sura. Det är tidigt på morgonen. Vet vad? Är du trött? Så skulle du gå och lagt dig lite tidigare. Jag sa till en person... Mm. Min dator vill sjunga och jag sjunger med henne. Så är det. Du, du får ta den nu. Eller för du, kan, du kan flytta om du vill. Vi kommer fortsätta sjunga. För hon vill det och hon mår bra av det. Jag mår bra av det. De flesta gillar ju. Tycker det är roligt alltså, ja. när vi så sjunger och dansar och, och sånt. och Jag tycker det blir kul. Så att jag, jag tycker bara det är härligt. Det här barnasinnet som alla pratar om. Behåll det. Jag brukar säga att det är 80 20 regeln. 80-20 barn... 20% så betalar du räkningar, gör de, de tvättar och gör de här sakerna som är viktiga eh, eller som du behöver göra. Men 80% av ditt det ska vara att du ska le, du ska skratta. Barn skrattar 400 gånger om dagen i snitt ungefär medan vuxna snackar, eh, skrattar ungefär 20 gånger.
1: Men är det, inte, är det inte det här med att bli vuxen lite av en illusion? För jag vet själv att jag har frågat mig själv så här när, när, när är jag egentligen vuxen? Jag fyller 43, 44 nu i sommar och jag, jag frågar också. mig själv, är det 78? Mm. Ja, kul. Jag brukar, det är ofta jag tänker på det här så, när kommer den här dagen då jag verkligen känner mig vuxen? Jag känner mig mer mogen, ja. Men jag har ju ett sånt absurt barnas kvar. Mm. Det är som med min flickvän som kommer ifrån västkusten. När vi var när jag var sen i somras så fiskade vi krabber med klänypa och det var typ det roligaste jag gjort. Jag sa det hon bara alltså du ser ut som små barnen där de står. Jag tyckte det var skitkul och jag ja. är så här ja men det är ju jätteroligt ja, ja. och jag det, tror också att det är så viktigt det där. Jag har lite det här Peter pan att växa mm. aldrig upp. Nej. För jag tror att det är, det, är en, det är en fälla Och det är en liten illusion Vi vill agera vuxet ja, Men vad är vuxet? Det är det som är, det är precis det vad
2: det. är vuxet? Att, att göra så som samhället vill Att du ska mm. vara normal mm. Är det vuxet? Eller är det vuxet att kunna Vara glad, må bra Tycka om sig själv Tycka om andra människor Göra gott åt andra människor Göra saker som är roligt är det, inte, det är väl vuxet det också? Mm. Så länge du inte skadar någon annan gör, jag brukar säga gör allt du vill mm. må bra, om du mår bra av det. så slutar du göra de saker du inte mår bra av. Tycker du mår du inte bra av att eh, gå till det här jobbet varje dag, varför gör du det? Då mm. ser man upp sig. Människor gör det hela tiden och så klagar de, så glännar glän, och Ja. Det är du själv som bestämmer. Du är ansvarig. Ja, men jag har räkningar och liknande. Ja, du har räkningar. Men du har också ett liv. Vilket är viktigast. Att du mår bra eller att du betalar räkningarna. Mm. För jobb finns. Även om det är, det är många som är arbetslösa just nu. Men där finns jobb. Vill du ta ett jobb? Jag har, jag har jobbat inom det mesta genom mitt liv och provat jättemånga olika saker. För att det finns alltid jobb. Jag, jag, du kan jobba på McDonald's, men du får oftast, är du för fin, för att sälja på McDonald's i två månader, medan du söker ett annat jobb. Why? Du mår inte bra där du är. Varför ska du fortsätta gå dit? Du mår inte bra, ändå fortsätter du gå dit. Och så undrar du varför du inte mår bra. Och du bara gnäller och gnäller och gnällandet gör ju, det blir en ond spiral. Och den spiralen går inte ner uppåt, menar jag, den går neråt. Så det blir bara värre och värre, och det är ju det samma som ett förhållande om det är i ett negativt förhållande, destruktivt. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: I samma sak. Mm. Först
2: skulle du prata och försöka fixa det. Går det inte? Ja, då måste man göra mer drastiskt. Lämna. Och det är där jag tror många misstar sig och gör fel. Att man fortsätter. Ja, men, okay. Jag brukar säga så. Har, du, har ni en gång brutit upp eller du har varit på gränsen? Du brukar säga det är som en fiskelina. Den har snabbt äh, gått sönder. Mm. Sen knyter du knyter den igen. Sen börjar du fiska igen. Hur lätt är det att den går sönder igen På samma ställe Jättelätt Så förhållande När du är i ett förhållande Eller jobbförhållande Eller vad nu är Och det inte är bra Och du, du, du bara patchar upp det lite grann Då kommer du lätt att bli samma Komma tillbaka till samma gamla mönster För vi är, är sådana Vi gillar att jobba i våra mönster Våra vanor Vi faller lätt in i dem igen och Då är det lätt att glömma bort Vad är det jag mår bra av var jag inte mår bra av? Och så är jag där igen och mår dåligt igen. Mm.
1: Jag äh, jobbade på ett arbete. Jag jobbade som flyttgubbe under en äh, egentligen för lång period. och På slutet började jag bli jättegnällig. Och då kommer jag ihåg att min arbetskollega sa det. Han bara, så Paul, är du medveten om hur mycket du klagar på jobbet? Det är kanske är dags för dig att göra något annat. Han sa det ju bra. på ett bra
2: sätt. Ja, exakt.
1: Jag var så här... Fan, du har rätt. Mm. Så jag sa upp mig. Ja. Och det var helt perfekt. Ja. Och det här har jag pratat om så många gånger i min podd Så att min podd är nog den som har fått flest människor att säga upp sig. <laughs> ja. För det är många som skriver till mig och säger: Jag är jättenervös mm. Jag har sagt upp det. Men det löser sig. Alltså, det, det löser, löser sig, sig alltid. Det kanske tar ett tag. Men du kommer alltid hitta någonting. Och du kommer hitta någonting bättre. Och jag tror att precis som du är inne på det, att bryta det där mönstret. För att alltså. Det otäckaste jag, jag vet det är att höra folk som säger åh, jag ser fram emot min pension okej, men den är om 30 år. Ja, Vad är det du väntar på? Det är som måste stå i världens längsta kö. Jag ska stå i kö i 30 år nu. Mm. Men sen! Åh, då då har du förmodligen inga pengar för att jobba på ett jobb som du inte är nöjd med du har inga besparingar och så måste du fortsätta jobba längre så det bästa är att hitta någonting du trivs med så kanske man där också kan känna att Äh, även om jag blir 65 så kommer jag njuta av att arbeta. För jag ser hellre att jag har ett arbete där jag kan njuta efter att jag är 65 också. Mm. Och kan välja om jag vill gå i pension eller om jag bara ska, ska fortsätta göra något. Mm. Jag tror att du är lite på samma spår där. Säga. Ja,
2: det är jag. Men jag, jag tänker så här att varför ska du vänta? Alltså vad är det du väntar på? Alltså, du vet ju inte ens om du blir 65. Nej. Alltså vi, vi är... Äh, vi alla tror vi vi eh, vill ha pensionen. och jag ska, När jag blir pensionär ska jag göra det här. Då ska jag resa runt världen. ska göra det här. Men vad händer när du blir pensionär? För de flesta. Du kanske inte mår. Du kan, din kropp kan inte röra dig lika bra kanske. Du är 65-70 år gammal. Nu när du är 30, 40, 50. Nu har du möjligheten att röra på dig. Och göra det här bättre. Du kanske har... Även om du inte har världens bästa jobb eller du har mycket pengar. Mm. Du har möjligheten att göra det nu. Varför ska du vänta till 20-30 år framåt och göra det när du, kroppen inte är lika bra? Du kanske inte orkar lika mycket. Du kanske vill äh, gå äh, genom äh, Machu Picchu. <laughs> Men det kommer du kanske inte åka när du är 70. Men du har tänkt att du ska göra det då. Den tanken kommer du ta bort sen. Och jag brukar säga så När allt som du vill göra Varför, vill du alltid, varför, vill vi, varför väntar vi alltid Vi sätter ett mål Om 10 år ska jag göra det här Eller om fem år ska jag göra det här Vad det, väntar du på Brukar jag fråga Varför kan du inte börja träna Eller nyårslöfte kan vi bara ta som en enkel sak Varför ska du vänta till nyår för att börja träna Varför inte bara börja nu När du har tanken det är När du har tanken det är då du ska göra det. Jag brukar säga It's easier to act your way into a new way of thinking than to think your way into a new way of acting. Mm. Det är lättare att agera sig till ett nytt sätt att tänka än att tänka sig ett nytt sätt att agera. Mm. För när du tänker att du, ah, nu ska jag göra det här och du inte gör det direkt då blir det lite motsån helt plötsligt. Då får du motsån ju längre du väntar ju längre du väntar ju mer motsån kommer det att bli. Men om du bara börjar göra det direkt utan att tänka så har det bra. Då, tank, då tänk tanken såklart, annars hade du inte börjat göra det. Men, så då tänkt tanken. Och direkt när du tänkte tanken, gör det. Direkt när du vaknar i morgonen. Ut. Sätt på de i kläderna. Ut och spring. Eller gå en runda. Gör yoga. Direkt. När du ska börja göra en ny eh, vana. Nya mönster i ditt liv. Gör det direkt. Va, va, vänta inte. Bara gör det. Upp på sängen. Gå på toa. Tvätta ansiktet. Sätt på dig lite kläder. Gå ut och gå, eller sätta jag och göra yoga Sätta och göra lite Tabata hemma Få igång kroppen Det är enkelt, om du bara gör det direkt Och sen så kommer det bli en vana mm. Jag börjar med det 2014 Jag ska prova att gå upp klockan fem För jag tränar mycket, men då tränar jag på lunchen istället Och sen så tänkte jag Jag ska prova att gå upp Klockan fem istället och då får jag vara uppe ganska sent på kvällarna. Så tänker jag att jag ska försöka göra en förändring. Och jag gör det här klockan fem. Så sätter jag telefonen i alarmet då i hallen. Tar in gymkläderna vid sängen. Och mina skor. Så när alarmet går på morgonen så bara <laughs> vaknar jag. Och så bara tramp, så ska jag gå upp och stänga av det. Så trampar jag på gymkläderna och skorna. Okej, okay. då lägger jag till att sätta på det. Boom. Så det började gick på sängd av larmet gick på, på mig kläder äh, Mössar och sånt och utosprang för det var ju jag vet inte om det var för bra eller någon gång. Och då boom. Tänkte inte på det ju. Jag bara körde. Ja, det det väl lika bra. Bam på på. Istället jag att ligga, ah nej stäng av snoosa. You snooze you lose vet ju alla. <laughs> och sen så har jag bara fortsatt sedan 2014 med att gå upp klockan fem varje morgon och det blev en vana. Efter en månad skulle jag, sa att jag, jag, jag skulle göra det 30 dagar. Så efter 30 dagar ska jag, jag har alltid den 30 dagar. Allt jag provar är minst 30 dagar. Och då ska jag göra det varje dag i 30 dagar. Inte varannan dag, utan varje dag. Så jag gjorde det här varje dag i 30 dagar. Sen så, så gjorde jag en utvärdering. Och jag mådde mycket bättre. Jag blev bättre på mitt jobb. Jag var, oh, Jag hade mycket energi innan. Jag blev ännu mer energi. i Min eh, chef, på där jag jobbade. Han bara, ah, men, har du gjort? Alltså, vad har du tagit? Jag alltså, hade så mycket extra energi. Jag brukar
1: säga nu win your mornings and you will win your whole day.
2: Mm. Vin din morgon så kommer du vinna hela dagen.
1: Jag har haft några från The 5AM Club här i, i podden och jag kan säga att jag försöker nog mer promo promota 10AM Club på min sida. <laughs> och hur kommer det sig? Eh, kanske det riktigt 10. Jag är väldigt mycket av en nattperson. Eh, alltså dels vad gäller både så här jag ska inte säga att jag tränar på kvällarna men går jag, desto senare jag går att träna desto bättre energi har jag jag är piggare, jag är väldigt trögstartad på morgonen jag har nog alltid varit lite, lite seg så när jag hade ett jobb när jag jobbade på Globen för en massa år sedan då började jag sju och jag vet att jag kom aldrig in i det jag var trött hela dagarna och även fast jag somnade, alltså nio så jag, jag var tvungen att somna jag tror att somnade nio då funkade det somnade kvart över nio så var jag helt slut Um, så jag har testat dem Men sen har jag också märkt när jag har jobbat natt det har alltid funkat mycket bättre för mig uh, Jag är ju skittrött såklart Efter att man har arbetat och sånt Men jag klarar mig alltid genom natten Även som kommentator och sånt med uh, Och då tror jag bara att jag har insett att Fan, jag får ju ut mitt ändå På att gå upp en viss tid Men, men du har en annan bra poäng där Ska jag säga direkt Och det är det här med att fan mig bara gå upp och göra vissa grejer För ibland kan jag fastna Att jag, så här, ah, jag ska gå ut imorgon Sen bara, ah fast, fan vad skönt var att bara sega kvar lite här nu För att det går Och det är någonting Så där blev jag faktiskt peppad av det Jag kände att...
2: Ja men det är oftast där Det är, där, det, är det som är mm. utmaningen för de flesta ja. Att bara göra mm. Att bara ta tag i det Alltså Bara gör det För att Om, du gör, om jag gör dig en utmaning nu Att 30 dagar i rad Du behöver inte gå upp klockan 5 Men det första du gör Är att träna mm. Gå ut en runda, du kan gå, promenera powerwalk, du kan eh, göra vad du vill, men ta 15-20 minuter och gör någonting så ska du se, får, vill jag höra sen din utvärdering efter du ska göra det varje dag, 30 dagar det första du gör, bara ut och träna mm. eller gå, träna spring, löp eh, gör lite armhävningar hemma men du måste göra det minst 10-15 minuter brukar jag säga och se hur du mår sen under dagen om du ja. blir pigg för du, ja, träning, alla vet Efter en träning Vad är det man känner då?
1: Nej energi Exakt, ja, träning
2: ger energi mm. Så därför menar jag att det är därför jag säger Du kommer vinna dina månader, mm. Du kommer vinna din dag För att du har energin Sen kommer du bli lite trött på eftermiddag, kväll Absolut, det är normalt Men för att du har gått upp Om nu går upp så tid som jag gör
1: mm, ja, Men om, du, går, om du, går, ja, men du säger att du går upp 10 ja. Om du vaknar 10 och du börjar med mot hälsan. Det, det gör jag faktiskt. Jag, jag gör faktiskt det. Men det jag gör är att jag gör Wim Hofs andningsövningar på morgonen. Jag tar en kall dusch och jag kör rörelse. Mm. Så jag rör på kroppen. Men det och att komma ut, det är två skilda saker har jag märkt. Ja, det, är det. det är väldigt lätt att så här, göra det hemma. Men jag märker de dagarna som jag väl sticker ut på en promenad efter det. Alternativt att jag gör det innan allt det här. Då får jag mycket mer energi och det är nog bara så enkelt som luft att komma ut och få ja, riktigt absolut. luft och gå i miljön få lite sol hela den biten. Ja, ja. Så, så det, det är verkligen det. Där vet jag redan skillnad att de gångerna jag har gjort det, det gör stor skillnad. Uh, och jag kör på det från och med från och med att podden har släppt så är vi samma dag då, då Det blir den här onstan som kommer. Då sa jag innan om att vänta 30 dagar. Jag väntar i 30 dagar Varför ska, man,
2: varför ska du vänta Tänk dig, tänk dig om nu det släpps om 30 dagar ja.
1: Och du har gjort innan
2: 30 Nej, jag dagar Fram till om, resten om ja, i Du har gjort innan 30 ja. dagar Och då kan du ha en utvärdering när den kom ja. Ja, Det är, det är egentligen ännu
1: bättre det Jag tänkte mer att lyssnarna skulle ha en snygg måttstock vet, Från men, då,
2: men då kan de ha en måttstock När du, till, till, när du väl släpper De kan ja. du skriva ja, men Jag provar det här mm. Det funkar inte för mig Eller det funkar skitbra mm. för mig och det, för jag tror, igen Om du går sjuter skjuter på det, det Du kommer säkert att en gör det, jag tror på dig Men om du bara börjar göra det direkt Och mm. sen är det perfekt att släppa det i samband Med podden, mm. enligt mig då ja. Men alltså jag, Många säger att man är en kvällsmänniska, Man är en morgonmänniska Jag var ju en nattmänniska som jag sa tidigare innan Jag har jobbat natt i många år i mitt liv Men man kan ju förändra om du, om du tror att du bara är jag är är nattmänniska, jag är, är morgonmänniska. det, det visar sig eller man läser att det finns olika sammansättningar i våra kroppar som gör att vissa är, har lättare på kvällar och vissa har lättare på morgon. I så fall har jag lätt på allt både kväll, morgon och natt. och så där. Men För jag tror att en inställning här uppe mm. det är ditt mindset Det är vad, är vad är det jag vill, vad är det jag mår bäst när mår jag som bäst? Vad är det jag behöver göra för att må som bäst? Kom ihåg alla de här gångerna när du mår bra. Varför mår du bra? Ställ frågan. Kommer du inte ihåg, skriv ner då. Om du behöver skriva ner. För att, vi glömmer oftast fråga oss varför mår jag dåligt? Varför mår jag bra? Och så vi frågar oss inte oss de frågorna själva. Det är de viktigaste frågorna för att du ska ha ett välmående i ditt liv. Alltså i, I min bok, så efter varje kapitel Jag skriver en liten kort bok på Om stress eh, telefon, eh, Att använda att, eh, Smartphone kills eh, Jag skrev på engelska Så därför blir jag lite engelsk Hur eh, du blir en doer eh, liknande. Efter varje så har jag eh, lite frågor Golden questions som jag kallar Som man ska fråga sig själv Inte mina frågor utan dina frågor till dig själv Gör jag det här? Varför mår jag inte bra? Och liknande, sårbarhet är jag sårbar? Är jag öppen mot min familj? Är jag öppen mot mina vänner? Alltså, när du ställer dig själv frågor och är ärlig då kommer ditt liv förbättras 120 000 miljoner procent. För det är när vi är ärliga mot oss själva som vi verkligen vågar och kommer att göra sakerna som vi mår bra av. Och det, och det kommer märkas, man kommer se när man kommer in i ett rum, den här killen eller den här kvinnan mår bra. Man tar rummet Man har sån energi när man kommer in Och det är ju det som är det viktigt Om, Nu har jag ju rätt På LinkedIn, jobbar ju mycket Och mm. jag får ju otroligt mycket Och jag föreläser och föreläsare När man, jag kommer in Folk bara, alltså är du alldeles sur? Jag kan, jag kan bli irriterad Om jag blir irriterad så frågar jag mig själv Varför jag är jag irriterad? Är det här någonting att vara irriterad av? Nej, okej okay. Då slutar jag med det varför är jag irriterad? För det har oftast med mig själv att göra
1: mm.
2: Mina värderingar min, Det det jag tänker För du kan säga Och göra vad du vill Mot mig Utan att jag blir. Du kan kalla mig neger, Hej jävla negor jävla. Jag är salt och glad över mig själv Det är det Innan när jag var ung tonåring ja, då, då hade jag slått dig mm. Men idag jag är Och så ställer jag frågan
1: Men kommer du säga att du säger så Vad har jag gjort dig mm. för det, för det, Hur mår du ja. för, för det här är väl ett intressant sak För det, är, det här är väldigt stoiskt Det här är jättemycket från stoicisterna. Jag har ett favoritcitat som är från Seneca När de pratar om dig är det skit eller är nonsens mm. Och här har jag citerat så många gånger det Är verkligen någonting jag lever efter jättemycket Jag säger också att ingen människas ord kan skada mig Men jag kan välja själv att bli skadad Exakt. av den människans orden Um, och, och jag anser när jag tittar på lite hur det, hur det ser ut i liksom, sociala mediesvärlden och hur folk pratar, folk har en sån otrolig tendens att ta illa upp men alla glömmer att det är deras eget beslut att ta illa upp
2: exakt, och det, det är precis, precis så Det där med, det är jag, för det handlar ju om jag känner mig sårad eller jag, jag tar illa vid mig för att du gillar eh, eh, Sverigedemokraterna mm. really, why Ja, för Du får väl ha din åsikt, jag har min åsikt vi, måste, vi kan väl älska varandra Fast vi inte har samma åsikt Fast du inte gillar mörka Så bör inte det betyda Att jag inte gillar
1: dig Nej. Jag kan gilla dig ändå det roliga är att klipper man bara ut det här nu så kommer man tro att du sitter på nationalsocialistisk här ja, nationalsocialistisk part. Vem är den där pål egentligen? Vad har man för politiska åsikter? No, nej, nej, men nej jag skojar, ja, det var ett exempel. Ex
2: men du vet, för jag, säger så, jag, jag har jobb än och jag föreläste ja. för hundra, massor, hundra, flera hundra personer och då var det kom SDs partiledare eller inte partiledare partisekreterare fram och frågade om jag kunde föreläsa hos dem. Mm. Absolut säger jag. Jättebra, och jag uppskattar verkligen att du frågar mig, för jag har pratat mycket om segregation, invandring, utvandring. Jag sa, men om vi tänker på svenskar som flyttar till Spanien, var flyttar de ja. någonstans? Marbella, kanske. Och vilka är de de bor runt? Är det spanjorer? Eller är det andra inflyttade från England, Norge, Sverige? Ja, de flesta är ju från expats- ut, sådana som har flyttat dit, där de flyttar. De flyttar inte till ett område där bara bor spanjor, de flesta. Och så, och så gnäller vi på invandrare till Sverige som flyttar till Tensta till exempel, till Rosengård, för att de vill vara där de känner igen sig, människor som är som dem. Absolut, jag förstår det. Det är inte så konstigt för vi svenskar gör likadant Om jag till Australien, likadant Jag har varit i Australien Det var ett rätt svenskt samhälle Där jag, jag besökte en kompis Eller både svenskar Men väldigt mycket från Europa mm. Så att, det var rätt roligt Vi gör likadant Men sen när det är invandrare som flyttar Hit till vårt land Då tycker vi att det är fel Att, det är fel, att de gör fel Att de, borde, de ska integreras Ja, men, ja, visst, de själv segregerar sig själv på ett sätt. Det betyder inte att vi inte ska försöka integrera dem. Och det är samma, vi måste bara vara öppna mot alla människor och förstå deras perspektiv. Det här med perspektiv igen. Alltså, det är så lätt att döma, döma, döma. Jag brukar säga sluta döma, börja berömma, för det är mycket roligare.
1: Men när, när, när började de här sakerna att landa i dig? Alltså att vända ifrån att nu ta illa upp när någon säger. Något? Nej, när
2: jag var tjugoett. När jag hade tagit samtal, det här samtalet, efter ett år då när jag jobbade, så åkte jag hämta min mamma. Och så tog jag ett samtal med henne, cirka tre timmar långt, och bara pratade om allt jag kom ihåg från jag kanske var fyra år gammal, misshandel och sånt. Och då sa jag, den, här, den fysiska misshandeln, den gör ingenting. För det går över och så. Men den psykiska misshandeln det var den som gjorde mest stundt. Det var den som gjorde så att jag agerade ut mot andra människor mm. när de sa de här orden. Och jag ville inte det. Jag ville aldrig slås. Men det blev så för att när de orden kom då svartnade för mina ögon. Jag slog, slog. Och jag var inte rädd för någon. De kunde vara två meter långa. Jag är ju en 70. Du vet. Jag, men jag var ju brottad så jag var, inte, det var också det att jag, jag kände mig trygg i mig själv. Jag kunde lyfta och slänga vem som helst. Det handlar om teknik när jag är brottning ju. Så de kan kan egentligen vara så tunga som helst. Men... Och då bara slux jag och jag hatade det varje gång. Jag gillade inte det alls. Jag mådde dåligt efter så jag slog ofta bara en gång. Och sen så frågade jag, sorry, jag tog, hjälpte personen upp om de hade ramlat? Eller så, vi slutar nu, sorry. För att det var det här bråkdelar av en sekund när jag hörde året som jag bara bam, slog. Och det var ingenting jag mådde bra av. Så att det har slutat med efter det här samtalet så har jag ju inte slått sig efter det. Och det är ju hur glad som helst det var. Och Det är ju 22 år sedan nu.
1: Jag kom på att det är en sak jag inte har frågat. Var mm. var din pappa under allt det
2: här? Min pappa flyttade de särven när jag var tre och då var ju då misshandeln började. Okay, Han flyttade till Västerås så att vi var hos honom på loven. Och vi berättar ju aldrig för honom vad som hände hemma för att vet när man var där då var det woo då var det allting gött och man hade det bra han var snäll och gav oss nästan allt eller väldigt mycket i alla fall och, för han hade oss bond korta perioder ju mm. sommarlov och vinterlov och eh, påsklov så där så att eh, det var ju som jag sagt till honom i efterhand att han var lika skyldig egentligen för han, även om inte vi sa någonting så borde han förstått mm. eh, på när han ringde, ringde till mamma och pratade med oss och sådär eh, även om inte vi sa någonting men vi fick ju flytta hemifrån där när jag var 13 år gammal eh, flytta hem till min muster då istället för att eh, ja, de, de, de tog eh, min morfar och de eh, hämtade oss för att ja, det hade gått för långt Oj då Ja så att Då fick vi flytta hem till vår muster. Då. Så att där, där Om inte något så skulle han ju fatta det där När vi var tretton Men han var så uppe i, i, i sitt egna ja, Han är konstnär och, Han var uppe i det och, glöm, Han sa att ja, men Vi var viktigast men ja, Fast egentligen var du Du var viktigare Din karriär var viktigare för dig än något, så han, Ja men ni hade det bra där så, Ja vi ja, hade det är bra. Men vi hade ju hellre sett att vi flyttade till dig än till vår mustort, egentligen. Mm. Så att, men så är det. Och han, ja, han bor ju hemma hos mig. Jag har så jag, han bor hos mig eh, sen ja, några år tillbaka. så att Jag jag har berättat allt, pratat om det här väldigt mycket med honom att han var lika ansvarig som mamma.
1: Hur har han tagit det?
2: Inte bra. Nej. Nej, han ser ju inte sig själv som... Eh, att han gjorde fel. Uh, han tycker bara att han, han gjorde rätt uh, hela tiden. Och jag sa: är det rätt när dina barn lider? Är det rätt att du valde din karriär framför att uh, dina barns välmående. Att du, du trodde att det var bättre för oss att bo hemma hos vår muster än att bo hos dig. Ja men du sa att jag hade inte tid, jag jobbade jag med konstigt här. Ja, okej. Okay. Du har inte tid att ta om dina barn som du nu eller, som du säger att du älskade. Det är väldigt viktigt att du han vill inte inse sin sin, sin del i det. Sin del i det, precis. Eh, och jag, jag försöker få honom jag pratar, jag, är väldigt, mycket, jag pratar väldigt mycket och älskar och ställa frågor och så här. Och Lugnt och behärskat, vet, och men eh, han är 82 år gammal så att eh, han men han inser väl mer och mer eh, t, eh, Hoppas jag I alla fall mm. Det känns så Ju mer jag pratat om det Ju mer börjar jag inse att Han var en del av det Men det är fortfarande en liten bit kvar Men det är inte så Jag försöker inte För han säger helt tiden Jag gjorde När jag hör honom prata med andra Att han alltid gjorde bra Och gav oss det här, och det här. Ja det gjorde du För att du såg oss två, tre månader max om året mm. Mamma såg oss nio, tio månader om året Så att det är ju där skillnaden ligger. Hon hade oss varje dag. Vi träffar dig några dagar, det är klart du gör allt de dagarna. Det förstår mm. jag också. Men det, det, det har ju ingenting med att göra om vårt vardagliga liv som inte var så alls bra.
1: Men Hur, hur känns det idag när du tittar tillbaka på allt det här? För det, När jag hör dig prata så finns det finns ju där väldigt mycket hos dig. Liksom. Ja, ja,
2: ja, absolut. Men det, det, det är som jag säger du ska, du, många människor lever sin historia, mm. mår dåligt när man tänker tillbaka. Jag mår inte dåligt, för jag, 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 jag ser min historia, jag lever den inte, mm. utan jag äger min historia. Det är jag som äger min historia, så därför kan inte den skada mig längre. Innan skadade den mig, idag skadar den inte mig, överhuvudtaget. Mm. Jag kan prata om allt det här med stort leende utan att känna någon som helst sorg utan jag, känner, jag har jobbat mig igenom det här Jag har gjort detta, jag har pratat med mamma Jag har pratat med pappa, jag har pratat med alla som är inblandade
1: Hur, hur många syskon är ni? För vi är fem syskon För ni var fler jag, som, som blev det liksom... Ja det var jag och
2: min ena lillebror som har samma pappa ja. Så mamma har fler barn Men jag och Men det var
1: bara ni två som blev utsatta då eller?
2: Ja det, det är precis då när vi flyttar, precis. Mm. Men alla har ju blivit utsatta Mer eller mindre men vi blev väldigt mycket utsatta som vi var mörka. och De andra är inte mörka. Mm. Så att det var därför det var att vi fick flytta då. Mm. Men så att det vi och vi, våra syskonen är väldigt nära så att det är bra. Särskilt vi fyra bröder. Så att vi är väldigt nära. Vi har en storbror också. Mm. Så att det är jättekul. Och, och vi mår bra. Och, som jag sa innan, vi ska inte leva vår historia för då när det händer någonting äh, liknande så, så okay. får vi en tanke tillbaka till inomvård om vad som, vad som hände när jag var liten eller i ett förhållande kanske och så mår jag dåligt och så stänger jag in mig själv eller, och, och, och bara tycker synd om mig själv istället för att ah, okej, okay, det hänt. har hänt nu, för mig så är varje situation en ny situation förr var det inte så, men nu är det det sen de sista, ja, 20 åren typ. För att det är så en jävla styrka att äga sin historia. Istället för att leva den. För då kan vad som helst hända som triggar den. Vi har triggers. Och jag hade också triggers innan. Men nu har jag bara triggers som är goda. Alltså positiva triggers. Så att, oh, det här triggar mig till att och jag vill veta mer om Paul. Jag vill veta mer. Varför säger han så här? hur, hur tänker han när han säger så här till mig? Varför gör han så här? Oh, det, det triggar mig. nu på, Istället för att du blir arg på dig så vill jag veta mer. Förstår dig. Mm. Och det. Alltså, det är ju guld Alltså. Också så att vi kommer närmare.
1: Ja, ja, exakt.
2: Men hur är det själv? Alltså, med din historia. Du berättade ju lite innan om att du hade en mm. ett syskon som blev mördad.
1: Ja, det har ju varit sjukt jobbigt mm. Det har ju varit, absolut Det är ju en, en chock att få den informationen Nu finns det säkert folk som inte känner till den storyn Men det finns ett avsnitt som heter Öppna mitt sinne, jag saknar i lillebror Och där kan ni höra allting om ni verkligen vill lyssna på hela den historien då. Och det var då 2016 Så var han ihjälskjuten mm. Men det är ju Alltså det är trauma på många plan Jag tror att det jag känner igen mig i dig är det att jag aldrig haft problem att prata om det. Mm. Att när folk har frågat så har jag varit väldigt ärlig och öppen och det kan nog ha chockat folk att jag har pratat väldigt öppet om det. Mm. Men det är mitt sätt att bearbeta. Ah, ja, och jag tror att det är samma för dig att varje gång som den här historien kommer upp från dig så är det också varje gång den får liksom bearbetas en gång till och desto fler gånger man bearbetar dem till slut så blir det klart. Jag brukar säga ju mer du pratar om det så är det
2: precis som med din träning Ju mer du tränar, ju bättre blir du
1: mm. Exakt
2: och Ju mer du pratar om det, ju bättre blir du på att prata om det Och må bra om, av det Ja Och inte må dåligt av det Nej. Det är alltid jobbigt i början Precis som du ska ta ditt, göra ditt första gympass någonsin Kommer att vara jättejobbigt Din första emelslöpning kommer att vara skitjobbigt Men det kommer att bli lättare och lättare ju mer du gör det mm. Och detsamma är det med att prata Prata om sina känslor. Prata om sin sårbarhet.
1: Ju mer du gör det, ju mer ju lättare det kommer att bli. Det är fantastiskt enkelt på ett sätt och det är otäckt hur få som förstår det.
2: Absolut. Att
1: det istället är mycket lättare att bara så här var tyst om det, stänga in det, packa in och sen blir det imploderingen eller om det var explosionen du pratade om.
2: Först imploderingen inom äh, där du mår dåligt själv ja. och sen blir det explosion ja. där, du borde, där du gör dåligt mot andra människor. Mm.
1: Och det är det jag tror att det är viktigt för oss att verkligen öppna upp oss. Man måste våga prata. Behöver man, det är inte det första man är på tunnelbarn, bara hej, hej, nu ska jag berätta om min story. Det är inte så, men, men jag tror det är viktigt att när grejer kommer upp att ändå våga bara släppa ut dem för det är... Alltså, det är läkande.
2: Absolut. Och en sak som jag har märkt när jag coachar mycket, mm. och då jag brukar berätta en, om det är en stor om mig själv som är sårbar. Mm. Då, då öppnar jag dörren. Välkommen in. Mm. Och så berättar jag. Och då är det mycket lättare för den andra personen att gå, öppna sin dörr. Och börja berätta om sårbara saker. Alltså, jag på LinkedIn, jag. Har träffat ungefär 1300 pers. One-to-one. One, och varje gång, nästan varje gång, så får jag reda på någonting sårbart. Något jobbigt från varje person. För att jag är öppen. Och De känner trygghet med mig. För att jag, jag, är, jag är trygg i mig själv. Och varje gång, alltså, så är det någon som berättar något sårbart. Utan att jag bör ens fråga om det. Nästan. Men i samtalet så kommer det fram på något sätt. Och det är helt underbart och vilken styrka. Jag brukar säga att jag verkligen att du berättade och jag, det är väldigt starkt och är det någonting som du säger till så ska vi se om jag kan hjälpa dig på något sätt. Det är, livet handlar om att kunna vara sig själv och må bra med sig själv och, för då kommer du sprida det till andra människor också
1: men det är det. Jag tror att det, det smittar av Och det är något Absolut. som jag har märkt i den här podden också Att folk kan ha kommit in för att prata om ett ämne Men sen landar vi på något helt annat Jajaja. Och det är det jag gillar Med, med podden och samtalet Att alltså, våga öppna upp sig Det är inte alla som gör det Vissa kommer hit och berättar bara exakt det de ska berätta Och, och så är det klart och det är Jajaja. jättebra men sen finns det de som helt plötsligt öppnar en annan dörr Och mm. då kommer den här sårbarheten fram Och jag tror att vi behöver få fram det För att Nej. det är så många som alla kan relatera till Alla har någon grej i bagaget Det finns alltid något, ja. eller fler saker ja. Och jag tror att desto fler sådana här historier de hör Som om din barndom eller om det här med min lillebror Då blir det helt plötsligt att okej okay, Fan, Amo och inte bara den här odödliga killen som alltid är glad Utan det finns något där också Det finns någonting mycket djupare i det här och det kan vi alla relatera till Och så vill vi alltid uppnå den här glädjen Och kunna sprida den Men jag tror också att vi Vi, vi har ingen så här odödlighetssköld Framför oss helt enkelt Utan det, det, det finns alltid någonting Och det, det tror jag att varenda person kan relatera till
2: Det finns ingen människa Du kan komma. Jag jobbade med ungdomar innan Som har hamnat snett mm. En av de ungdomarna Är den värsta Han kom från ett hem Som på utsidan ser ut som det finaste hemmet Båda föräldrarna var egna företagare. Jättenrika. Yeah. Han fick allt han tittade på. Eller ville ha. Eller de kom hem med gejertörn. Det var en sak han inte fick. Kärlek. Exakt. Han fick, de, sa de, de gav han aldrig en kram. Mm. Så första gången jag kramade honom när han blev aggressiv. Så kramade honom och så Jag älskar dig. Och så sa jag hans namn. Då. Och han, blev helt, han, han bara stelnade. Och började böla och så bara, jag fattade först ingenting eh, och jag bara höll kvar honom för han, var, han skulle precis hoppa på eh, några andra ungdomar då och då så bara berättade han efter vi gick in på hans rum och sa ingen har vågat ta i mig, han var ganska stor han var väldigt stor eh, och så, så ingen har rört mig någonsin och så gör du det och så kramar du mig och så säger och då du att du älskar mig och så börjar han berätta om sina föräldrar, om att det här som jag då sa på precis Det hade han inte ens berättat för psykologen De hade ingen aning För att ingen har varit så nära honom Han öppnade upp bara för att jag kramade honom Och sa de här orden För jag var inte eh, Psykolog Det medicinska du vet. Utan jag var, jag var vännen Broren Whatever till honom Någon som man kunde dela med sig till Men du, du
1: menade det också
2: Ja exakt och det är det jag menar Och det är, där, det är, det är skillnad jag, var inte, jag sa inte bara för att Jag ville jag skriva ner en journal För jag skrev inte detta i journalen Någonstans alltså jag, jag bara, Det var mellan mig och honom
1: mm.
2: Jag kanske skulle ha gjort det egentligen Men, men för, för, för mig Var det så stark moment Så från den dagen eh, Så Frågar jag alla Även eh, nu under covid Om de vill ha en kram alla mina föreläsningar jag har haft, så, så kramar jag nästan alla. Och, och vill de inte, så är det okej. Okay. Men jag ställer frågan. Och Särskilt innan covid. Alltså jag var på en, det hade 300 pers. Jag kramade alla utom en person som inte ville. Alla. Det finns inte någon som inte ska ha en kram när de träffar mig. Alla som jag möter, de får en kram. Du har inte fått det idag för du gav mig en fist att du kanske är nai. Annars brukar jag alltid erbjuda den här Det man vet aldrig, det är många personer som jag har haft på mina föreläsningar som inte har någon. Som har kommit till mig och sagt alltså, Jag jag inte fått en kram på flera månader. Nej. Hur ledsamt är det?
1: Nej, men du, du ska också få en kram. Jag, jag, jag kan wow. det där med kramar. Det är så faktiskt min mormor också som Paul vet hur man kramas. Han kramar hårt Och det är med mycket kärlek Och så vet jag några som har sagt Men du kramar bra för att du, du släpper inte på en gång mm. Så nej, jag får då är det samma vill, vill du veta varför du fick en fist bump? Ja För jag hade precis borstat tända Så ena handen var helt blöt ja, så det, när det kom. Men Annars hade jag skogat an med det Men jag, bara, jag, ska inte sträcka, jag tycker själv lite obart När man får den här helt blöta handen Så till tittar en Och sen så kommer resten Nu finner vi lite så här kuriosa bakom kulisserna ja, Konversationer. Du, jag tänkte, vi, vi, det här är ett sjukt bra samtal ja. jag, jag kan direkt säga att jag vill att du kommer tillbaka Vid tillfälle, ja, i princip ja, När som helst, om du vi vill promota boken när det är dags liksom, ja, Så ja, sätter vi ja. oss och, och surrar Absolut. igen ja. eh, Men om du bara skulle ge så att säga, Ett sista råd till någon Det får du egentligen vara vad som helst men, men har du någonting du skulle vilja ge Om kanske bara att få ett bättre ett, Kicka igång det här golden mindset Vad skulle du säga då?
2: Det första jag skulle säga och det som jag tycker är viktigast det är att ställa sig själv i spegeln och säga, jag älskar dig och fråga vad mår jag bra av, vad mår jag inte bra av börja göra mer av de sakerna som du mår bra av göra mindre, börja se ut de sakerna som du inte mår bra av och säga, och sen varför varför vill jag göra de här sakerna varför vill jag inte göra de här sakerna varför mår jag bra av de här sakerna varför mår jag inte bra av de här sakerna men uppskatta dig själv. Titta dig själv in i ögonen i spegeln och säg: Jag uppskattar dig, mamma, Jag älskar dig, mamma. Idag kommer att bli en riktigt bra dag. Super. Det är så enkelt. Ja. Det var så jag startade min resa. Med fem gånger. Jag satte en post it lapp efter att jag hade snackat med min mamma. Sprang hem. Jag var som, jag är eufori. Att jag hade snackat med mussa. Satte jag hem satte en post it lapp på min badrumsspegel Och jag dricker mycket vatten. Jag tränar mycket så går mycket på toa, så då sa jag, jag ska, varje gång ska jag läsa det här, jag älskar dig Ammo, du är bra Ammo, jag älskar dig, och så skulle jag läsa det varje gång, då var jag 21, så du vet, i början skrattade jag lite, så men jag skulle läsa det fem gånger varje gång, så på en dag kunde jag göra mellan 30 till 50 gånger, kunde jag läsa den här lappen, jag bara stod och gjorde det, stod och gjorde det, tvingade mig själv, och så efter nio-tio månader och tog ner den här lappen och så sa jag, från mig idag är det jag som bestämmer hur jag mår ingen annan mm. och jag vill säga en sak, alltså ingenting från, även om jag gjorde det här och, och efter nio månader och tio månader det mycket bättre och allting gick uppåt så gick det neråt också för att ingenting är en spikväg rak, upp, rakt uppåt utan jag, jag hade bakslag jag hade utmaningar, jag hamnar i mindre, börjar tänka mycket och sen så tänkte jag bort igen. Så jag, jag, så, jag brukar säga så att jag var som en sten i början. Boom, en sten studsade inte. Sen så blev jag lite mer som en medicinboll, och sen som en fotboll och sen som en tennisboll Och idag då är jag som en studsboll. Boom, direkt hittar jag rätt. Vet hur jag ska hantera, vilka frågor ska jag ställa mig själv. Vilka frågor ska jag ställa på Det är det här, det är det det handlar om. Du vet, när man väl hittar kärleken till sig själv och till livet och till andra Det finns inget bättre och då kommer glädjen Och det är inte, det är inte lycka utan det är glädje Lycka enligt mig är externt För att det är när, när din flickvän till exempel Det kan vara att du har fått ett nytt jobb Då blir du lycklig och glad Dina barn, när glädje kommer inifrån Det är internt så när jag var hemlös eh, för ett antal år sedan i Bahamas, jag bodde i Bahamas jag var den gladaste människan på hela ön. Folk mötte mig ingen fattade, jag kunde fatta att jag var hemlös men, för jag var hem, hamnade i tidningen två gånger, och vet, där var min dotter i barnvagn bara för att jag mådde bra på insidan utsidan var shitty mm. det var riktigt skit men jag mådde så bra här så att jag var hej Life is great. Jag ska göra mitt för att han kommer rätt igen.
1: Ja, vi ser. Det är en helt <laughs> magisk historia här. Och som han säger också, vi kan göra det nu. Inte Abs imorgon. Exakt. Eller vänta i 30 dagar. Sätt upp den här lappen på, på bad, i badrummet direkt efter att när har lyssnat på avsnittet och Jag
2: Precis. Badrummet. Den har gjort tusen för många människor, kan jag berätta om. Ja. Som jag har hjälpt. Så det...
1: Jättekul Jag vill också säga som du brukar säga för att det är också något jag brukar göra när jag avslutar min podd Tack för ett jättebra samtal och tack för att du delar och öppnar upp dig om allting som du öppnar upp dig av i det här avsnittet Det har varit väldigt eh, inspirerande att lyssna på din story jag vet, att, jag vet ju redan att folk är inspirerade av dig med tanke på LinkedIn och hela den biten men det ska bli kul att se vad, vad folk tycker om det här och jag vet att det är någon där ute nu som kommer att sätta upp den där lappen och sparka. Ja,
2: ja, precis, ja, men det får vi hoppas. Jag uppskattar verkligen att du, ja. du bjöd in mig på. Det har varit jättetrevligt att uppskattar att du delar med dig och lite ja. av
1: dina saker också. Ja. Såklart, såklart. Och om ni vill höra mer av min historia så släpper jag ju många avsnitt som heter just Öppnar mitt sinne där jag går in på så mycket om mitt eget liv. Så ifall ni blir nyfikna på mer så kan ni ha ett hitta ni det där och glöm inte heller att scrolla igenom för det finns ett gäng intervjuer. Och sist men inte minst jag är jättedålig på att pusha min Patreon men det finns en Patreon för öppet sinne vill ni backa podden för att ni gillar det här de här intervjuerna, de här typen av samtal där vi går djupare och utforskar livet, sårbarhet och din inre resan Stötta jättegärna podden så, så kommer processen att fortsätta. Det tycker jag alla ska göra Det tycker jag med. Men återigen stort tack, jag ser fram emot boken det jag också. Ser jag väldigt mycket fram emot. Så nu får ni se till att få ja. ja. så man kan börja läsa. Ja, exakt. Just det, om man inte redan följer dig på LinkedIn, hur hittar man dig där?
2: Ja, det är Amo Cartwright på LinkedIn och sen Amo Cartwright Official på Instagram. Ja. Så
1: att det, är det
2: är de två forum
1: man använder mest. Mm. Super. Där har ni det. Kom ihåg. Se till att påbörja ert Golden Mindset redan nu. Så stay Golden. Stay Golden. Tack för att ni lyssnade. Hej Hej då.